0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们继续讲南朝四家，第三位萧子云。在南朝四家中啊，另外三位呢，都跟二王有着或远或近的血缘关系。比如杨欣啊是王献之的外甥，王羲之的外孙，王僧虔呢是王珣的孙子，智勇呢是王羲之的七世孙，唯独这个萧子云啊独树一帜，跟王家没有血缘关系。萧子云字景琦，是一个史学家、文学家和书法家。有人说啊，子云生性沉静，不乐世尽，风神闲旷，任性不群。时人刮目相待，意思就是他在当时啊，就是人人敬仰的名士，典型的六朝文人作派，就那种越名教而任自然。萧子云呢，他是皇室贵胄，他是南齐齐高帝萧道成的孙子，出身好，形象也好，所以刚刚12岁啊，今天也就是小学毕业啊，就被封成新浦县侯。就有了侯爵啊，这还得了？我们都知道，飞将军李广那是百战名将，披肝沥胆，九死一生，那奋斗一辈子都没有封侯，可见这个萧子云同学有多幸运。后来，梁武帝萧衍建立了梁朝，作为统战对象呢，也没有难为他，只是把他的爵位降为了子爵。不过他也不在乎这个。对于萧子云这样的出身啊，当官呢，并没有什么出奇，出奇的是。萧子云啊，从小勤学而有文采。2 6岁的时候啊，就写成了《晋书》。当然，这个《晋书》啊，不是我们今天看到的。我们今天看到的《晋书》啊，是唐朝人修的。每当提到《晋书》，我们都得再重复一遍：它不是那个《晋书》啊，是晋朝的史书。30岁的萧子云呢，就任梁朝的秘书郎，后来签太子舍人，助东宫新记。有的时候我们就会遇到这样的人，那拼出身呢，我们拼不过人家；拼才华呢，我们就败得更惨。这恐怕就是我们常说的那种天之骄子。萧子云就是这样的一个人。除了做官做学问啊，他的书法也为时人称道。史书上说他啊善楷书和草书，主要呢学习钟繇和王羲之，而字体微变。被梁武帝称赞为笔力俊劲，心手相应，巧遇杜度，美过崔石。崔石呢，就是我们原来讲过的崔院的儿子。就是说，萧衍认为啊，萧子云他比杜度、崔石都强，能跟钟繇并驾齐驱。萧子云在当时啊，就书名远播，百济国派使者前来南朝求购其书法作品。朝鲜那边人就特别爱买书法作品，后来欧阳询那时候也是携带重金过来买嘛。据说有一次啊，萧子云的马车在路上走，百济国的使者就候于道旁，老远看见萧子云，马上迎帐前去拜谒，说世中尺牍之美啊，远流海外，今日所求为名迹也。随之呢，萧子云就挥毫书三十纸与百济国使者，但是今天好像。已经没有太可信的萧子云的作品传世，我们也不知道朝鲜版去那些现在还在不在。所以，关于萧子云呢，我们也就不多说。南朝四家的第四位，也是真正的实力派，智勇。智勇的生卒年啊都不详，大概是生活在南朝的梁陈到隋朝这段时间。俗家姓王，名王法极，是王羲之的七世孙。是第五子王辉之这一支，就咱们说那个性静而返的王辉之、王子猷。到了智勇出生的时候啊，王家再也不是一百多年前那个显赫天下的王家了。王家的子孙呢，只有从长辈的口中回忆起昔日的荣耀，或者凭借一些祖上传下来的法帖来寻找到仅剩的存在感了。比如《兰亭集序》，这个我们后面会讲。除此之外啊。再也没有任何经济上和名声上的实惠。所谓旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。任你曾经是多么辉煌的家族啊，也总有衰落的一天。别说你是什么世家大族，就是你是皇亲贵胄如刘备，那离刘邦几十代后，不也得卖草鞋吗？这也是天道轮回的一个必然规律。事实上是到了智勇的时候啊。他的家庭已经可以用破败来形容了，再加上这个时候的国家也动乱，兵祸连年，惨绝人寰的杀戮是一轮接着一轮，任你富贵如天子，还是贫贱如草民，都有可能在分分钟就人头落地。人们经常近距离地体会死亡的存在，这一切啊，都让志勇感觉到绝望和厌倦，使他对这滚滚的红尘啊，再也没有一丝一毫的留恋。于是呢。这个叫王法吉的青年，就和兄长王孝斌，法号叫慧心，一起在云门寺出家。从此以后啊，人们尊称智勇为勇禅师，称慧心呢为心禅师。智勇出家的云门寺啊，它并不是一般的寺院，它是王羲之本人的旧宅啊。根据《会稽志》里面讲，嗯、呃，僧智勇与其兄慧心皆出家本寺。梁武帝呢，因为二僧德高望重，后来特以二僧之名啊，就是智勇慧心各取一个字，改云门寺为永兴寺。对于智勇的出家啊，他对于佛法的虔诚啊，我其实是有点怀疑的。比如到后来书法大成之后啊，选择手抄千字文而不是本佛经来分送给各地寺院。我倒是还有另外一种猜测啊，就是他对自己身份的选择。完全是参考这个身份是不是更加有利于专心学书？如果做官呢，能专心学书，那他就有可能去做官；如果做和尚可以，那他就去做和尚。就智勇对书法的热爱和投入，纵观整个书法史啊，几乎是无人能出其用。可能只有草圣张之啊有一拼吧。他对书法的这种痴迷啊，让他对金钱名利、儿女情长。再也提不起半点兴趣，遁入空门，潜心学书啊，在他看来可能是最好的选择，所以他才专门剃度啊，在祖上王羲之的旧宅，追随祖先书生的脚步，开启了一扇真正的书法殿堂之门。志勇为了练习书法，对自己要求之严格，我们今天看起来简直有点自虐的程度。我就想到电影《霸王别姬》里面有一句话叫“不疯魔不成活”。他落发之后啊，住在寺里一个藏经楼的楼上，他发誓啊，书不成不下此楼。从此啊，每日专心临习王羲之的法帖，整整三十年啊，书法大成。当然，对于三十年不下楼这个事情，我们理解的也不能那么刻板啊，不能就真的认为他三十年一步也没下来过。这个事情呢，在古代我觉得也没有什么可操作性，比如古代也没有抽水马桶。人也会生病啊，等等，而且毕竟他是做和尚嘛，你做和尚说一点儿都不参禅悟道、不打坐念经，好像这个也说不过去。我们只能通过这句话粗略的来领略智勇学书的刻苦程度。智勇还在屋里面准备了一个大箩筐，练字的时候呢，这个笔头啊写秃了，就取下去丢进箩筐里。日子久了，这个破笔头啊，竟然积累了十大筐。后来啊，智勇便在永兴寺的后院挖了一个深坑，把所有的破笔头都埋在了土里，弃成粉种，称之为“退笔冢”。后人讲“退笔成冢”这个典故啊，就是从这儿来的。这跟张志的《临池学书》一样，成为刻苦临帖的代称。智勇禅师晚年的时候啊，有一天呢，他正在指导一位小沙弥练字，几位年轻的书生呢就慕名而来，来拜谒大师，索求墨宝。并且请教写字的秘诀。智勇笑答说：“赠字不难，但秘诀实无。不过老衲也可以奉送诸位四个字，叫勤学苦练。如能持之以恒啊，保证你一生受用不尽。”书生闻言啊，大失所望。智勇禅师啊，便耐心开导他们。俗话说：“锲而不舍，金石可镂。”既以老衲先祖西之功和县之功为例啊。西之公以东汉张之临池写书，池水尽黑的事力来激发自己，一生啊苦练不辍。喜宴曾经染黑过庐山的归宗寺、临江的新城山、健康的中山、浙江的鸡谷山和山阴等地的五六处池水。嗯，智勇志里说的这几个事情，我们不是很清楚啊，有可能是真的，也有可能是传说。呃，县志工学书呢，曾用尽十八缸清水。老衲我本人学书呢，也是靠勤学苦练，才有今日的成就。众书生听后啊，并未尽信。智勇禅师呢，便令小沙弥打开后院门，带领他们去寺中的塔林。在一棵枝叶繁茂的大树下，有一座高高的坟冢。书生们大惑不解。嗯、呃，禅师说：“我习书一生啊。”练字磨秃的笔头啊，就近在于此。坟前立一石碑，上刻“退笔冢”三字，下有“僧智勇立”几个小字。背后呢，还有智勇写的一篇墓志铭。偌大的一个坟冢啊，除满了秃笔头。书生们看罢，惊愕不已。经过长期坚持不懈的刻苦练习啊，智勇的书法终于写得气势飞扬，可谓得王羲之真传。成了当时啊最著名的书法家，当时求他写字和题匾的人那是门庭若市，以致寺内的木门槛啊也被踏穿，不得不用铁皮啊把这个木门槛裹起来。后来这个故事啊就变成了一个典故，叫铁门线。不过后世踏破门槛这个说法就不用在求书上面了，好像一般用在形容女孩子漂亮，上门保媒的人很多。智勇晚年啊。就曾以当时的识字课《千字文》为内容，用真草两种字体写了一千多本。他从中挑选了最满意的八百本，分送给浙东的各个寺院。智勇在真草《千字文》中的真书，就是说楷书啊，也是行楷啊。它比正楷，就是我们唐朝见到那种楷书啊，要更轻快。它行楷中的每一个字中有一两重笔，因而呢，字态呢更生动，也更雅静。到了唐宋以后啊，很多书法大家也都很喜欢智勇禅师这种楷书。智勇禅师书写的真草千字文，到了北宋宣和时期啊，内府只存有七本。到现在呢，传世的智勇真草千字文其实只有一本，就是唐代啊传入日本的一本墨迹本。嗯、呃，有的时候我们不得不承认啊，日本人呢，他比我们啊更爱惜我们的东西。我们这边啊， 7 9 9本都没了，只有一个北宋刻的石刻本保存在陕西省西安碑林。对于智勇的书法风格啊，他终其一生啊都在严格的临习的，就是王羲之。后人说他，说书法自右军后，当推智勇第一。观其真草千字文，圆劲秀拔，神韵浑然，以得右军十之八九，所去者正积息焉。就是说，他临王羲之的字啊，比王羲之本人写的，也就是差在分毫之间，几乎可以乱真。这正是他常年累月临习的结果。后代很多书法评论家在谈到智勇的时候，都会提到“精熟”这两个字。比如唐代的李嗣珍说他精熟过人，唐代的张怀灌说他精熟过于杨伯，杨那就是杨欣，伯呢就伯少之。到了宋代的苏轼，在提拔里面说他体兼众妙，精能之至。智勇临习王羲之的字啊，那真是到了出神入化的境地啊。新中国建国以后，书法圈有一场轰轰烈烈,烈的兰亭大论辩，就是争论《兰亭集序》是真是假的问题。当时反方就提出一个思路，认为啊，《兰亭集序》的原件就是智勇干的，他并不是王羲之写的。这个事情我们以后会细讲，就先不做评论啊。只是就这个观点来看啊，我们就可以看出智勇的书法水平，那跟王羲之啊，恐怕真是就只在分毫之间。我们甚至都不需要单独再讨论智勇的书法风格，因为我们在后面会附上《兰亭集序》，大家可以比较一下有多么的像。当然，对于智勇的精熟的特点，批评声音也是有的，比如明朝项目在《书法雅言》里面说。智勇专犯右军，经书无奇。意思就是说，他学的只是很像，没什么惊奇的东西。对于这类的批评意见呢，其实苏轼老早就给出过答案。苏轼说啊：“智勇禅师欲存王室典型，以为百家法祖，故举用旧法，非不能出新意求变态也。然其意已异于神墨之外。”就是说。智勇只是想让王室的书风和法度传世，不是他没有能力求变，他的思想已经在法度之外了。这里又提到一个书法创新的问题啊，我的观点还是这样的：对于书法的学习啊，从古至今只有一种办法，那就是临习古人的帖，最终达到了入帖的程度。至于最终你能不能出帖，形成自己的风格，那一部分呢是靠你临习的功力。这部分最终体现在笔法上，你对毛笔的控制能力是不是能达到游刃有余的地步？另外一部分呢，就是要看你的阅历和学养、读书的多少、人生的经历啊，最终都会影响你手中的这支毛笔的表达。书法它作为一种依附实用功能的艺术，它跟绘画不一样，书法并不需要刻意的创新，因为它最终啊都会成为你的基本功。你的阅历、你的学养的一个复合体，是这些因素合在一起的自然的流露。如果你的基本功不够，阅历浅薄，也没什么学养，那你的书法自然也会把你的本质暴露出来。你即使天天想着创新啊，故意矫揉造作，写出各种各样的怪样子，那只会增加观赏者的厌恶。我总是见着很多人天天要喊着创新，要写出自己的东西，但是其结果呢，就是。各种各样的丑书恶渣，最终呢，常常会让我们走向我们曾经提到过的那些朋友圈里糊涂乱抹的书法大师们的那个路子上去。后来呢，于世南跟随智勇学书啊，妙得其体，声明呢也从此而起，成为唐初大书法家。应该说啊，智勇凭借他的坚持和努力，完成了中国书法从第一次盛世东晋到第二次盛世隋唐的一个过渡。即使说他开创不足，但是守成仍然有余。他是接过了二王的一棒，顺利的交到了隋唐书法家的手里，实现了一个顺畅的过渡。这就是智勇的贡献。我们最后再介绍一下南梁的创立者梁武帝萧衍。我们这个节目之前呀、啊，总是反复的提到萧衍。如果我们把我们这个节目比喻成一个舞台的话，那萧衍就一直是一个坐在台下的观众，即使偶尔跑个龙套，好像也没什么台词。多数时候啊，都是在台下默默的看着。那既然看了这么久嘛，他都看会了，自己都能演了，所以就趁着六朝这一段结束之前啊，咱们也就请他上了也演演。为了给萧衍上台的机会啊，咱们就专门增加了一场戏《千字文》。《千字文》出现在南朝梁武帝时代，他一经问世啊，泽润后代至今 1,500 年。在这一千五百年的时间里啊，他作为一篇文章啊，创造了两个记录：第一，它的传送度最广，因为它跟后来的《三字经》《百家姓》一样，是后世所有学童的入门读物。多数中国人读的第一本书啊，就是《千字文》。第二个记录呢，就是它是被书法家抄写次数最多的文章，因为自从它诞生之日起啊，就成了书法家的圣经，被无数书法家反复千百遍的抄写。《千字文》对于中国文化的传播，对于中国书法技艺的传承，都起到了不可估量的作用。这篇千字文啊，之所以能够诞生，还是要感谢梁武帝和周兴嗣这两个人。对于这位在我们节目里面长期跑龙套，今天终于能当一回主角的萧衍，我们还是有必要认真的介绍一下他。萧衍字叔达，出身啊兰陵萧氏，是西汉开国第一功臣萧何的二十五世孙。虽然有点远啊，但是根红苗正。萧衍呢是南朝第三个朝代梁的创立者，在位48年。在统治初期啊，萧衍留心政务，对宋齐以来的种种弊端有所纠正。为了使各州郡都置于自己的控制之下呢，他也采取了一些手腕，比如更换一己啊，任用亲信，而且建以讨伐的方针啊。但是对门阀士族呢，萧衍却一改前行一些军阀的做法，他尽可能恢复那些门阀士族的尊崇地位，又宽待宗室，授诸王以实权。我们说过，啊，他把他那些儿子们分封到各地做王，而且还让张僧繇去给他们画画像。萧衍这个人呢，早年也曾经一度金戈铁马，开疆拓土，但是到了晚年呢，就变得崇文尚礼，笃信佛教，一言不合就出家。佛教吃素这个事儿啊，也是从梁武帝萧衍开始。佛教本来是不主张吃素的，佛祖释迦牟尼那是要托钵化缘的，要到什么呢就吃什么，绝不挑食。但是梁武帝读佛经的时候啊，他发现佛经里面有一段，菩萨大慈大悲，不忍心食众生肉。他读了这一段非常感动，于是呢自己就发愿吃长素。吃素啊不是问题，没准还更养生，但是。本职工作不好好干，这就是你的问题了。由于过于怠政啊，到了晚年的时候，他是真是过于怠政。于是啊，到了太清二年，就是公元548年的时候，爆发了非常有名的侯景之乱。到了第二年， 5 4 9年的6月12日，这位菩萨皇帝萧衍就被活活的饿死于健康台城，终年86岁，谥号武皇帝，庙号高祖。对于谥号、庙号、什么年号、尊号这些皇帝的称谓啊，以后我们有机会单独解释一下。呃、如果不是这次意外啊，齐世梁武帝有希望创造一个记录，就是中国古代最长寿皇帝的记录。我们说啊，皇帝这个职业绝对算是一个高危职业啊。中国历史上一共正朔皇帝有四百多位，那种野皇帝、呃、农民起义什么那种不算啊。就正朔皇帝有四百多位，但是真正活过八十岁的皇帝啊，其实只有四个：萧衍、乾隆、赵构和武则天。如果算上虚岁的话，那还有个忽必烈。考虑到所有皇帝啊都有着当时天下最好的医疗团队，那这样的数字实在是不能令人满意。不过萧衍也算是幸运啊，他留在了第一梯队。可以说啊。梁武帝萧衍的一生啊，有一个惊天动地的开始，也有一个惨淡凄凉的结局。人性的复杂和不断变化的特征啊，在这个人身上体现的淋漓尽致。佛家有句话叫“性识无定”，就是人呢、啊、这个想法它总是变。但是剥去这些表象之后，我们看到啊，他的人生其实也有一个不变的一个侧面，就是。纵观其一生啊，他都与文化有着千丝万缕的联系。其他的不说啊，他还是一个书法发烧友，而且是王羲之的骨灰级的粉丝啊。他收集了大量的王羲之的作品，而且还要把王羲之的这些字迹整理出来，让子弟们临习。可是这种杂乱无章的帖放在一起啊，就不方便临习，也不方便记忆嘛。梁武帝就寻思。能不能把王羲之的这些字迹整理出来，搞一个集字帖，变成一篇文章？因为目的就是为了练习书法，说字啊最好不重样。我们写字都知道啊，对着那个帖啊，最好字很多不重样，这样练习比较方便。想做这样的事情啊，就得找一个专门耍笔杆子的人。于是呢，他就想到了员外散品侍郎周星四。那这个周星四又是什么人呢？据记载啊，周星四啊非常博学。文章写的当世一流，梁武帝啊，他作为一个老文青嘛，经常喜欢以各种题目为名举办作文大赛，结果这个周星四呢，每次比赛啊都能拔得头筹，那放到今天呢，估计是年年茅盾文学奖，所以这样一来二去呢，他就成了梁武帝的御用作者了，所以整理王羲之字迹这个艰巨的任务呢，自然也是责无旁贷的，就落在了这位姑苏才子周星四的头上了。做文字工作的人，我们都知道啊，写文章是比较容易的，但是要说写一篇韵文字不重样，知乎者也什么这些字也只能用一次，那这个难度就太大了。据说啊，最终《千字文》成文之后啊，只有六个字是重复的，这个我没有统计过啊，你们要是有更精确的说法，也可以留言在下面。嗯，周星嗣呢接到这个命令，立即返回到家中，关上房门，将这一堆字啊就放在眼前。摆在桌子上，反复的琢磨，反复的吟诵。尽管他满腹经纶，才华横溢，但是也是费了九牛二虎之力啊，最终才完成这篇千字文。现在有一个普遍流传的说法，就是说他一夜之间完成的。我个人觉得这个不太可信。即便是李白、杜甫、曹子建、司马相如，他们在各自的巅峰状态的时候啊。这样规模和难度的一篇文字啊，恐怕也是要经过反复锤炼，不是一天能写成的吧？《千字文》全文呢，一共250句，每四字一句，四句一组，两组一韵，前后贯通，互不重复。其内容呢，涉及天文、地理、历史、农工、园艺、起居饮食、修身养性及封建伦理纲常等等各个方面，包罗万象，涵盖广泛。行文流畅，气势磅礴，又融知识性、可读性和教化性为一炉，合辙押韵，朗朗上口。我见过一些小孩子啊，还根本不识字，都能大段大段地背诵千字文，证明他的韵脚处理的多么出神入化。梁武帝读了这篇千字文之后啊，龙颜大悦，立即刻印作为诸王的一个习诵课本，刊铸于世。从此呢，千字文成为中国社会乃至世界教育史上。问世最早、流传自最久、影响最大的一个启蒙教材，《智勇呢，更是一口气抄了一千多本。千字文是历代各流派书法家进行书法创作的一个重要载体，后世书法家更是把它当成学书必须要经过的一个必由之路，所以历代书法家才会反复的抄它。什么赵孟頫啊、欧阳询呀、啊，后来所有人在练习的时候都是这事千字文就是因为要临习王羲之的书法才出现的，后来呢又反过来促进和开拓了书法的传承，这就是千字文的作用。好，我们用了两期啊讲了南朝四家的书法发展，但是实际上他们其实都可以归到一类，那就是铁血。那南朝究竟有没有碑呢？如果有的话，那南朝的碑又是什么样的呢？我们下一次呢讲几个好玩的事儿。窜龙岩、窜宝子和易鹤鸣，好，下次见。胸下酒烟，谢绝词寻诗而转，想为你解玉簪，入乡间吃汤面，笑看窗边。